0: release de CPU, une adresse rêvée, un contentieux au tribunal, les conférences Cloud Sud et des conditions générales d'utilisation. Nos invités sont François de Rochebrune et Cédric Ravalek. L'équipe aujourd'hui d'Ascritch et allez hop, c'est parti.
1: Fait, les
0: Bonjour François de Rochebrune. Bonjour Dafrite. Nous serons rejoints tout à l'heure par Cédric Ravalec pour parler de la journée de conférence Cloud Sud qui aura lieu le jeudi 22 mars prochain. Et vous écoutez donc actuellement une release dans la série Lost and Found de CPU, mais malheureusement beaucoup moins foutraque que d'habitude à cause de l'actualité. CPU a eu le plaisir d'enregistrer plusieurs fois à la place du code les locaux de la compagnie du code qui sont rue Matabio. D'ailleurs, je précise qu'en vitrine actuellement, il y a une exposition de vieux ordinateurs avec nos amis de Silicium suite à l'enregistrement de nos émissions qu'on a fait sur le basique qu'on a enregistré en juillet dernier et la semaine précédant la diffusion de cette émission, nos amis de la compagnie du code nous annoncent une catastrophe. Ils sont expulsés de leurs locaux rue Matabio pour des impayés qui sont en partie déjà remboursés. À croire que depuis le début de l'épidémie de Covid, il y a une malédiction pour les tiers lieux scientifiques sur Toulouse, puisque le Tétalab, comme tout Mixar est sous la menace de se faire expulser du 12 rue Ferdinand Lassalle, et que bientôt les ateliers IPN et TA vont devoir plier les goles de la rue des Jumeaux. Pour en revenir à la place du code, l'histoire est ubuesque pour notre partenaire et nous avions voulu en savoir plus. C'est pour ça que nous recevons aujourd'hui François de Rochebrune. Une... François, pour ceux qui n'auraient pas écouté les émissions qu'on a fait avec vous et d'autres d'ailleurs qu'on a enregistrées chez vous, rappelle-nous rapidement ce qu'est la compagnie du code.
2: Alors, la, la compagnie du Code, c'est une coopérative, une sorte de coopérative, une variété de coopératives. C'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Elle a été créée en 2015, euh, suite à la réalisation d'un certain nombre d'ateliers qui étaient animés à la Mêlée, euh, à la cantine de la Mêlée. Mmh. Et en 2015, euh, cinq ou six sociétaires ont décidé de, de passer à la vitesse supérieure avec la création d'une structure... Alors pas vraiment une start-up, plutôt, plutôt une société qui fasse la, la, la part belle aux, aux usagers. Et donc l'idée, ce n'était pas de gagner de l'argent, mais c'était d'augmenter de, de, notre surface pour participer à l'inclusion par le numérique.
0: Et donc une inclusion par le numérique, par quel biais Alors il y a code dans le nom, mais je crois qu'il n'y a pas que ça.
2: Voilà, c'est ça. Alors, l'inclusion par le numérique, elle n'est pas sur les usages. À la compagnie, on essaye de montrer euh, l'intérieur de l'intérieur du numérique. Et c'est pour ça que les ateliers que nous animons sont plutôt des ateliers pour faire découvrir la programmation informatique, le code, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes.
0: Mmh. Donc, au tout début, vous étiez euh, donc à la Mêlée Numérique, qui est, qui est une association euh, plutôt d'entreprise, hein, d'ailleurs, euh, sur Toulouse. Pourquoi avoir commencé là-bas C'était le, le lieu idéal, la pouponnière
2: ben Voilà, c'était euh, mmh. un, un partenariat assez fort avec la, la, la Vous Mêlée.
0: Vous étiez rue d'Aubuisson, c'est ça
2: Voilà, mmh. à la Nova Mêlée ou à la cantine du, du Quai des Savoirs. Disons mmh. que disons que la Mêlée est quand même un terrain d'expérimentation, souvent, et il existait une commission, il y a, y a mmh. plusieurs commissions à la Mêlée, dont la Codine Commission, qui avait commencé à faire ses premières actions, et notamment des
0: Coding Goûter. Mmh. Donc on va rappeler un petit peu le principe des coding goûter euh, en soit. Je sais, on a fait une émission complète là-dessus, mais bon, c'est pas trop tard pour le faire, pas parce que c'est vraiment votre signature. Et cela n'a pas forcément à voir avec une bonne sœur qui apprenait à faire du basique dans les années 60. Quoique...
2: Non, mais l'idée du coding goûter, c'est de découvrir la programmation créative. Mmh. Donc ça s'adresse aux enfants, dès, dès qu'ils savent, qu savent lire et écrire. Puisqu'en général, quand ils savent lire et écrire, ils savent manipuler la souris. Donc, pour eux, pour eux, c'est on utilise un, un environnement de développement là, je, je la joue informatique, mais euh, qui, est, qui est plus un outil ludique qui s'appelle Scratch. Et pendant un coding goûter, les enfants qui n'ont jamais euh, produit la moindre ligne de code, euh, ben on les amène en capacité à, à, à écrire leur premier jeu vidéo. Mmh. Alors, en moins de deux heures, euh, ils découvrent les bases de la programmation, les, les différents concepts et, et, et ils développent leur propre jeu vidéo, un petit labyrinthe euh, avec un petit bonhomme qui se, qui se balade et qu'on peut déplacer avec des flèches.
0: Et ils sont associés avec leurs parents
2: et alors, les coding goûters mmh. sont effectivement un format, c'est un format un peu particulier où les enfants viennent avec leurs parents. Euh, L'idée, c'est aussi de de, de 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 parler aux parents, que que les parents comprennent ce que les enfants font derrière derrière l'ordinateur. Et souvent, ils sont aussi intéressés que les que que les enfants. Et du coup, c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à faire aussi ce qu'on appelle des coding cocktails, où des adultes ont envie de comprendre ce que c'est que la programmation, ce que c'est que le métier de programmeur parfois dans le cadre d'une reconversion ou, ou avant de choisir une formation. Et donc pareil, on leur fait des, des ateliers similaires et ils apprennent à faire un jeu vidéo, pareil, en, en deux heures. Pas, ils ne vont pas plus vite que les enfants, d'ailleurs.
0: <rire> euh, ça me rappelle le Mashmalo Contest, d'ailleurs, de ce côté-là. Euh, C'est une session d'à peu près combien de participants
2: Alors, les Coding Goûter, il y a entre 10 et 20, 20 familles. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas, les plus gros coding goûter, on a peut-être eu 40-45 personnes, moitié-moitié. Euh, Et, com
0: moitié. Et combien de, de coding goûter organisés jusqu'ici
2: Alors, les coding goûter, il euh, y, y en a au moins un par mois. Il euh, y a un certain nombre de, de financements qu'a obtenu la, la compagnie du Code pour venir en faire euh, à, à l'extérieur de, de Toulouse. Toujours pareil, c'est pour essayer de, d'adresser de, des publics plus éloignés.
0: De désenclaver. Oui.
2: Voilà. Oui. Et du coup, on en fait, on, on est susceptible d'en faire dans toute euh, l'Occitanie. Euh, les... Il y en a un à Montpellier qui est prévu euh, dans, dans, dans 15 jours. Euh, il y en a eu plusieurs euh, en Ariège, en, en Haute-Garonne. Euh, il y en a à peu près en... ce sont des ateliers ouverts à tout le monde, euh, euh, totalement gratuits. Et il y en a deux ou trois par mois.
0: Et ça fait à peu près combien de personnes que vous avez formées
2: Il faudrait faire des, des multiplications, quoi. En, oh, en, cinq en cinq ans, il y a quelques centaines d'enfants qui ont, qui ont fait oui. leur premier, leur premier jeux vidéo. Après, il y a des ateliers plus réguliers, pendant les stages de vacances, euh, des ateliers hebdo, où là, les enfants peuvent aller un petit peu plus loin, notamment euh, jusqu'à faire un petit peu d'électronique et de robotique, euh, pour ceux qui connaissent, à base d'Arduino, de Raspberry, etc.
0: Pourquoi avoir quitté euh, finalement euh, la mêlée numérique, euh, euh, la cantine de Toulouse
2: alors, on les a pas vraiment quittés mais euh, disons que c'était en termes de logistique c'était assez compliqué quoi de faire des, des ateliers un coup au quai des savoirs un coup à caser un coup euh, euh, au fab lab un coup euh, et, et du coup euh, la nécessité d'un lieu d'un mmh. camp de base s'est fait sentir euh, d'abord pour pouvoir recevoir euh, j'allais dire aux, aux horaires et aux jours qui, qui nous conviennent euh, de manière régulière les enfants sur des sur des stages sur des cursus un peu plus longs, donc voilà quoi, là, on n'est pas parti de la mêlée. Juste le, le nombre d'interventions ayant sérieusement augmenté. Euh, euh, quand on fait euh, un atelier par mois, c'est pas la même chose que quand on en fait 5 euh, cinq, euh, cinq à 8 par semaine, quoi. Mmh. Donc voilà, il fallait un lieu qui est devenu euh, ce lieu-là qu'on a qu'on a trouvé. Donc euh, il, y a, il y a trois ans, la fameuse place du Code.
0: Et du coup, quels sont ces, ces avantages Alors, je ne suis pas Stéphane Plaza, mais euh, bon, vous avez un magasin qui est au niveau du trottoir, qui a trois grandes vitrines sur la rue. Ça doit faire, je ne sais pas, 10 mètres de long à peu près, d'exposition. Euh, il doit bien faire dans les 150 mètres carrés, je suppose
2: Ouais, c'est ça. On a, on, a, on a trouvé ce lieu-là, euh, qui, qui est un lieu, euh, pas, pas tout jeune, hein, mais, mm -hmm. mais vraiment très, très bien placé, avec ces fameuses vitrines qui nous permettent de montrer, euh, d'avoir, de, euh, depuis la rue, une vision de de ce que l'on fait oui. réellement on avait on était très très bien référencé sur sur les réseaux sur les réseaux sociaux sur internet euh, par contre dans la vraie vie euh, personne ne savait ce, ce qu'on faisait donc là c'est l'occasion de montrer d'ouvrir à l'extérieur euh, euh, bah voilà de, de communiquer également auprès du grand public des, des juste des passants qui mmh. viennent demain et qui se demandent avec ce que font les enfants derrière leur PC. Avec
0: des projections interactives et tout ça et en plus à côté d'une école primaire euh, dans une rue passante c'est à 10 minutes à pied de la place du Capitole c'était le bonheur
2: C est, c est, c un, ouais c'était vraiment l'endroit mmh. l'endroit idéal euh, bien placé bien desservi par les par les transports en commun euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui il euh, bah, y a à peu près une centaine de personnes qui passent euh, toutes les semaines quoi de, différentes euh, mmh à un moment ou à un autre, que ce soit des adultes ou des enfants.
0: Vous avez élargi un peu la mission du coup de la Compagnie du Code, euh, à cause, euh, enfin, grâce à ce lieu justement
2: Alors la largement, puisque euh, parmi, parmi les actions euh, après, après les Coding Goûter, il euh, y a des actions dans les cités éducatives, dans les quartiers prioritaires, euh, dans le cadre de projets sur l'égalité des chances. Euh, il y a des actions euh, grâce à la région, les, ce qu'on appelle les, les actions infométiers pour les jeunes et pour les demandeurs d'emploi, pour qu'ils se confrontent à ou qu'ils découvrent ce que c'est que ce que sont les, les métiers de l'informatique. Euh, des actions pour euh, l'égalité filles garçons, euh, notamment avec le projet des, impré des intrépides de la Tech. Euh, la formation des éducateurs, puisqu'à partir du moment où on a mis au point nos méthodes mmh. pédagogiques, on, a, on est en capacité de les, de les transmettre, et, et on forme des, des enseignants via le plan académique de formation, par exemple. Enfin voilà, plein, il y a effectivement plein d'autres projets, y compris des projets en partenariat, d'ailleurs, sur l'insertion professionnelle avec le, le hub occitan, le, le hub RINOC.
0: François, on va faire une coupure musicale, tu bouges pas et on te remercie que tu sois venu dans notre data center pour en parler et on revient juste après une petite respiration musicale. Elysian Fields, Star Sheen, extrait l'album Pink Air. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous recevons François de Rochebrune sur la compagnie du code et la situation immobilière un petit peu compliquée qu'ils vivent actuellement. Alors, arrive une première catastrophe, et là on l'a tous vécu en même temps, en mars 2020, avec le confinement à cause du Covid. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé
2: la mauvaise nouvelle, quoi. la, la veille, la veille des, des vacances scolaires, on apprend que les enfants ne vont pas pouvoir se rendre à leur stage, leur stage de vacances et que les animateurs d'ailleurs, eux aussi, doivent rester chez eux. Donc euh, première, euh, première difficulté importante, quoi, puisque mmh. les, les stages de vacances représentent une bonne partie de, de l'activité de la compagnie, avec ces fameux stages matin et soir. Et donc voilà, on apprend qu'on ne va pas pouvoir faire nos stages en mars mmh. 2020.
0: Et du coup, vous aviez combien de salariés à ce moment-là, au moment du début du confinement
2: Alors, à cette époque, je pense qu'il y avait trois, trois permanents. Mmh. Euh, il y avait beau, beaucoup de projets en cours euh, et quand je dis euh, qu'on n'a pas pu faire nos stages de vacances tous les lieux, tous les autres lieux oui. qui étaient des espaces publics euh, qui nous recevaient pour des, des ateliers à l'extérieur de la place du Code bah, eux aussi se sont retrouvés en fermeture et du coup euh, annulation en cascade euh, est des savoirs et autres, euh, autres lieux qui, dans lesquels on aurait dû intervenir à ce moment là
0: Bref, comme tout le monde, Bref, vous avez vécu un petit peu difficilement l'année 2020. Vous avez été un petit peu soutenu quand même par l'État, euh, par, par, par euh, les collectivités publiques
2: oui, alors l'État nous a fait un prêt, mmh. un, un PGE. Il n'était pas très important parce que pour 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 des questions de règles de calcul, quoi. Quand on compare mmh. par rapport à l'année d'avant, euh, c'était vraiment le début 2018-2019. C'était le début de l'activité, quoi, de 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 la compagnie. Donc euh, les, les comparatifs n'étaient pas en notre faveur et du coup le prêt n'a pas été très important. Ceci dit, il nous a quand même bien servi.
0: Mmh. Heureusement, en 2021, ça commence à se relâcher un peu, ça revient assez vite Vous avez assez vite de nouvelles activités, du monde qui revient
2: Ouais, L'année 2021 a vraiment été bien bien pour nous, euh, avec une progression importante du nombre de, 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 de projets. Euh... Puisque euh, voilà quoi, des, des, des projets avec Rinoc, mmh. des projets avec le Conseil Régional, euh, dans, dans les quartiers euh, prioritaires, euh, là on a senti, on a senti que ça repartait. Alors c'était peut-être effectivement tout le monde sortait d'un Covid, bon, j'allais dire, grave, quoi, mmh. et, et la relance était là. Euh, donc oui, l'année 2020 a été très, très bonne pour nous. Euh, D'ailleurs, le nombre de projets nous a obligés à... Enfin, obligés, on avait envie de le faire aussi. <rire> euh, nous a obligé à recruter. Mmh. Du coup, l'équipe est passée de, de 4 à 8 permanents. Et aujourd'hui, à l'heure de, de, de l'émission, donc il y a, y a 8 équivalents de temps plein qui travaillent à la compagnie du Code.
0: Ça fait une belle petite PME, là, mais dites-moi. Arrive le coup de massue, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait
2: voilà, c'est ça. C'est euh, vrai que pendant l'année 2020, ces, ces difficultés euh, se sont traduites par, euh, bah, par par des pertes. Hein. L'exercice mmh. 2020 a été déficitaire et euh, avec des dettes auprès d'un certain nombre de fournisseurs, dont euh, principalement notre bailleur. Mmh. Où effectivement, il y a eu euh, quatre loyers qu'on n'a pas pu payer. Euh, et alors que en 2021, la, la situation s'est retrouvée euh, complètement positive, voire même largement bénéficiaire, et, euh, et, les, et les loyers ont repris, euh, on continué à être payés, mais il restait ces fameuses, cette fameuse dette euh, de, de 2020, et le temps que ça alors, bon, le, le propriétaire a intenté une, une action en justice, donc ça, ça prend du temps. C'est vrai que mmh. le différent datait de 2020, mais c'est aujourd'hui, début 2022 uniquement, que qu'un jugement a été rendu. Donc, euh, on se prend le retour de Manivelle, finalement, un an et demi... Euh, alors que ça fait un an et demi que la situation a été rétablie.
0: Donc là, il y a eu un, il y a eu un premier jugement. Vous, vous faites appel, du coup. Pour l'instant, vous, vous essayez de voir ce qui, ce qui peut être fait ou il y a, y a vraiment une volonté ferme de la part du propriétaire
2: Bon là, on est face, on est face à un juge et face mmh. effectivement à un propriétaire hein, qui, a, qui, a, qui a porté plainte sur ces... Sur sur ces loyers impayés. Euh, non, là, je ne sais pas si on va mmh. si, si on va faire appel de cette décision. Euh, pour le moment, on accuse le coup. Euh, on est sous le couvert d'une expulsion mmh. qui peut arriver à tout moment. Euh, Aujourd'hui, on, on essaye de parler à tous nos partenaires, d'abord pour les rassurer, parce que on est en capacité. Hein, si, si si on doit payer cette dette, on, on arrivera à la payer. Il n'y a pas y a pas de souci. On a on s'est bien bien remis d'aplomb. Euh, Aujourd'hui, on cherche plutôt une aide. Euh, parce que de toute façon, tôt ou tard, on, il va falloir quitter ce lieu. Donc, mmh.
0: euh, Les voilà. relations ne sont plus sereines avec le propriétaire
2: Non, et puis c'est l'occasion... Euh, mmh. bon, il, il avait un, quelques défauts quand même aussi, ce, 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 ce lieu, euh, <rire> ne serait-ce que du côté énergétique, on va dire. Euh, donc aujourd'hui, on est... Je, je ne sais pas. Je, euh, on a reçu un fort soutien, aussi bien de... Enfin, de nos partenaires privés que de nos partenaires que des partenaires institutionnels, que ce soit la région, la métropole euh, et, et la préfecture. Aujourd'hui, on, on est plutôt à chercher une aide, euh, peut-être pour constituer un fonds d'urgence qui servira mmh. soit à, à payer cette dette, soit, soit à investir dans un dans un nouveau lieu. Euh, voilà, on cherche plutôt à, à retenir, à réunir des, des soutiens individuels. Et puis après, plus généralement, pour, pour trouver un autre lieu, parce que tôt ou tard, de toute façon, on quittera cet endroit.
0: Mmh. Qu'est-ce que cela implique pour la compagnie du code de devoir déménager ça veut dire déjà trouver le bon lieu c'est aussi mobiliser des fonds
2: euh... oui voilà, c'est principalement une charge supplémentaire à un moment où le nombre de projets est super, super important quoi. Euh, on doit intervenir dans toute l'Occitanie il, il y a plein de, de partenariats qui ont été, qui ont été signés des, il va y avoir plus de 10, 10, 10 interventions par semaine à droite à gauche donc voilà, c'était pas le moment euh, il y a déjà il y a beaucoup de choses à faire sur le sur, sur le quotidien. Euh, se rajouter un déménagement, c'est un peu compliqué. Et puis, euh, tu l'as dit, euh, il faut trouver un lieu. C'est mmh. les, les contraintes sont assez importantes euh, dans la mesure où il y a beaucoup de propositions qui nous sont faites tout autour de Toulouse. Mais là, c'est le lieu, c'est le camp de base de la, mmh. de la compagnie qu'on cherche. Et celui-là, il est plutôt, il doit être placé dans le centre ville. Et de préférence avec une certaine autonomie. C'est difficile de, de s'intégrer dans des espaces de coworking où, où finalement on n'est pas chez nous. Il mmh. euh, y a du matériel mmh. à stocker. Il y a, y a y des Il
0: lab... euh... y a un
2: laboratoire <rire> euh, euh, d'expérimentation, mmh. euh, des, euh, des gens qui viennent faire des apéros euh, des choses comme ça. Donc euh, voilà, il nous faut un lieu euh, où on puisse être indépendant et, et autonome et dans le centre-ville et mmh. euh, trop cher. quoi
0: Oui, ça, c'est la plus grande difficulté. D'ailleurs, euh, ça fait un peu beaucoup, quand même, parce qu'il y a eu la fin de l'espace Artilect, cet espace absolument immense, donc, euh, euh, du Fab Lab, euh, où on pouvait même organiser un festival là-bas. Maintenant, ben, ça a été repris par un promoteur. La fermeture et l'expulsion à venir de Mixar Miris pour une opération euh, de promotion immobilière euh, à l'échelle d'un quartier. Le départ à venir des ateliers IPNTA pour une autre euh, opération immobilière, euh, puisque c'est le quartier des il n'y a pas comme une malédiction contre les tiers-lieux créatifs à Toulouse
2: bah, J'espère que non, mais, <rire> euh, mais comment dire Je ne sais pas.
0: <rire> Ça doit être un peu chaud. Au moment où nous enregistrons, où en est la situation pour vous
2: euh, bah, On attend les huissiers, Ils ne sont toujours pas passés. Mmh. Et euh, on commence à activer les plans B, les plans C, à faire une recherche, donc euh, bah, votre soutien, soutien de tout le monde est, est utile et nécessaire, il euh, y aura probablement une cagnotte qui va être ouverte euh, pour au moins essayer de, de gérer les aspects financiers. Euh, donc voilà, il y a une adresse mail, il y a tous les contacts sur le site. Euh, si vous connaissez un endroit d'environ 150 mètres carrés pour un loyer modéré, de préférence au rez-de-chaussée et donc en centre ville, ben voilà, euh, on est le, le projet est. Mmh. de déménager, de louer ou d'acquérir, euh, puisqu'en parallèle, il y, y a des dossiers de, de partenariat où on devrait être accompagné par un, un certain nombre de personnes qui ont envie de pérenniser euh, les, les activités de la compagnie. Et c'est vrai qu'une acquisition pourrait, pourrait euh, véritablement euh, inscrire nos actions dans la durée.
0: Mmh. Du coup, les vacances scolaires commencent la semaine prochaine euh, les coding goûter continuent, mais si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, vous avez un plan B où vous annulez directement les dates en question
2: Alors, non, non, il n'y a, a aucune annulation, aucun changement. Tous les mmh. plannings sont, sont conservés. Euh, là, on parle, on parle d'un départ dans, dans, dans quelques semaines, voire quelques mois, peu de mois. Mais euh, il est très probable que d'ici jusqu'à jusqu l'été... On sera toujours en place et puis les, les, les partenaires nous, nous l'ont confirmé, et nous ont proposé des lieux mmh. alternatifs si vraiment on en avait besoin en cas d'urgence et on les remercie. Euh, pour le moment, aucun changement, ni sur les programmes, ni sur les emplacements.
0: Donc actuellement, pour vous aider déjà, ben, c'est s'inscrire à votre newsletter la compagnie, sur le site lacompagnieducode.com oui, je te laisse en parler. Oui, justement, tu le feras toujours mieux que moi.
2: Non, c'est ça. C'est la, la, la newsletter. Si vous voulez être tenu au courant, il y, y a le fil Twitter. Bon, un petit mail, un petit mail à contact@lacompagnieducadre.org. Ça nous fera toujours plaisir. Et puis, euh, et puis, euh, voilà quoi, on, se, on ne lâche rien. On est motivé. Euh, c'est l'occasion de, de passer à une nouvelle étape. Euh, qui sera encore plus euh, plus intéressante que la précédente.
0: Et je renvoie bien évidemment les auditeurs et audilecteurs sur euh, la page web de l'émission cpu.pm slash 185 pour, euh, donc, bah, primo, les liens vers votre site, mais aussi sur toutes les émissions qu'on a enregistrées avec vous, et notamment celles où on a parlé euh, des coding goûter, de scratch, et euh, tout ça, et où on s'était bien amusé. Et euh, j'ai eu des témoignages de parents qui ont dit que c'était bien éclaté justement avec leur progéniture lors des Coding Goûter. Donc autant en profiter. Tant que ça existe, ce serait dommage sinon. François de Rochebrune, merci beaucoup.
2: Bah, merci à toi, ah, soir.
0: On va faire une petite pause musicale. On va aller dans quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... Beaucoup moins anxiogène, je vais dire, surtout. À tout de suite.
3: Je fume comme un pompier, ça me brûle Je mange comme un porc, ça me et Épice comme une vache, ça me vide Je joue comme une folle, et là
0: Mouse DTC, ça fout les boules. Extrait l'album dans ton club. radio FMR. le cloud est une pièce d'infrastructure pour toute entreprise qui ont besoin d'un service technique. Et ces derniers temps, on entend reparler du cloud souverain, non seulement à cause des prochaines échéances électorales, mais aussi car il y a enfin des débuts de standardisation dans cette industrie et les dispositions réglementaires évoluent encore sur le sujet. Nous recevons par satellite Cédric Ravalek qui vient nous présenter la seconde édition de Cloud Sud FR, journée de conférence sur les technologies du cloud qui se déroulera en ligne le jeudi 24 mars
1: 2022. C -U, carré, petit, utile.
0: Monsieur Ravalec,
4: bonjour. Bonjour. Alors à qui s'adresse le cycle conférence Cloud Sud alors, il s'adresse principalement à des gens techniques de l'informatique euh, qui ont déjà une connaissance euh, du cloud. Alors, mmh. pas spécialement des spécialistes, hein, mais quand même des gens qui connaissent et qui ont déjà manipulé les technologies du cloud.
0: D'accord. Donc, en clair, on n'est pas vraiment dans le chef d'entreprise qui veut essayer de se monter un intranet ou un truc comme ça. Il faut qu'il y ait déjà quand même des techniciens derrière. On est bien d'accord.
4: Exactement. Ouais, mm. C'est vraiment des conférences techniques pour les ingénieurs qui travaillent autour des technologies du cloud et qui viennent pour avoir un retour d'expérience et découvrir de nouvelles technologies ou de nouveaux services.
0: Mm. De quoi va-t-on parler de solutions finies et prêtes à utiliser en SaaS par n'importe qui ou de pas IA, c'est-à-dire de plateformes et d'infrastructures
4: il s'avère que le cloud, euh, chez des grands euh, acteurs hein, du cloud, que français mais aussi étrangers, ce sont ce qu'on appelle des briques technologiques, D'accord mmh. c'est des jeux de Donc, euh, en effet, dans le cadre de ces conférences, on peut avoir des retours d'expérience de projet d'accord, de clients qui ont mis en œuvre et d'ingénieurs qui ont mis en œuvre différents briques technologiques de ces euh, acteurs du cloud, mais aussi euh, insister ou montrer ou mettre en avant certaines briques, notamment autour de la sécurité, autour de, de Kubernetes par exemple, ce type de solution, euh, mais on ne va pas parler de solutions SaaS, hein, produit mmh. fini. Pas, euh, là, l'objet, on est plutôt orienté sur l'infrastructure sur laquelle vont reposer des services, euh, on va dire, de SaaS euh, ou digital. Euh, donc, c'est plutôt voilà, les services dont on va parler qu'on a mis en œuvre ou que le, les, les ingénieurs qui vont intervenir ont mis en œuvre dans le cadre de leur projet.
0: Mmh. Cloud Sud, seconde édition, ça sera donc jeudi 24 mars. C'est à accès gratuit ou c'est uniquement sur inscription ou les
4: deux alors, c'est gratuit et c'est sur inscription, mmh. euh, et, euh, et en effet, c'est en ligne, euh, sauf le soir, hein, ce qu'on va changer par rapport à l'édition précédente, qui était en effet 100% en ligne, mmh. c'est que la journée, ça va être en ligne, et le soir, euh, dans les trois villes que sont Marseille, Montpellier Toulouse, on va finir le dernier talk, physiquement, euh, au sein de l'école Lépithèque, mmh. euh, qui est pas de l'événement, euh, et donc on va finir voilà l'événement, le dernier talk sera dans l'école, dans une salle dédiée, euh, qui est mise à notre disposition, où il y aura bien entendu les étudiants de l'épithèque, mais aussi les gens qui souhaitent venir euh, écouter ce dernier talk.
0: D'accord. Pourquoi avoir créé cette journée de conférence Est-ce qu'il n'y avait pas une offre euh, malgré les OFVH Events ou les AWS Re, ce genre de choses
4: Alors c'est une très très bonne question. J'ai que des très bonnes questions <rire> c'est un running gag, tout le monde me dit ça. <rire> ben non, mais c'est parce que, tout simplement, si vous voulez, il y, y a trois grands, enfin, on va dire quatre, cinq grands acteurs du cloud. Il hein, y a OVH qui est un des leaders. Euh, oui, c'est le, hein, sont...
0: le premier opérateur en France. Ça fait exactement. Mm.
4: Donc, exactement. Donc, on a OVH et Scaloa en France, on a AWS, Google et Microsoft avec Azure. Il s'avère que l'ensemble des événements tech autour du cloud sont des événements tech dédiés à, cette, à une de ces technologies. Donc on a des journées sur Azure, des journées sur AWS, des journées sur OVH, mais il n'y avait pas d'événements tech où on va parler de toutes technologies confondues. Mmh. Hein, et, et, et donc on a souhaité, parce qu'il n'y avait pas ça sur le marché, souhaiter avoir une journée dédiée, hein, on va pouvoir parler de toutes ces technologies, de tous ces acteurs, euh, et ça permet voilà d'ouvrir à plusieurs euh, enfin voir ce que font les autres retour euh, d'expérience et on trouvait que c'était euh, pertinent mais on le fait d'une manière nationale hein, parce que la genèse finalement du projet c'est qu'on a créé une, une, une structure qui s'appelle Cloud France et on fait un événement tous les trimestres en, en, en région. Donc il y a euh, Cloud Nord, Cloud Sud, Cloud Est, Cloud Ouest. Et, euh, et donc voilà, ça, ça représente un petit peu tous les événements en France autour de ces technologies et tous les ingénieurs qui présentent un petit peu leur retour d'expérience et leur savoir-faire sur ces technologies.
0: Mmh. Vous avez eu une première édition l'année dernière, purement en virtuel. Outre la vôtre, quelles autres conférences vous manquent en présentiel
4: Alors euh, je pense qu'en effet, le présentiel nous manque. Là, on ne voulait pas... Prendre de risques, et puis c'est pas le même non plus investissement en termes d'organisation, de faire tu tournes journée avec trois tracks, parce qu'on aura trois tracks, hein. mmh. on a plus de 15 ou 20 conférences, parce qu'on a, a eu, ça se peut ce week-end, on a eu euh, 83 propositions de talk, donc en gros on va en sélectionner une quinzaine, ça va faire trois tracks organiser ça en physique c'est quand même beaucoup de travail mais on souhaitait quand même oh, voilà, à, à pouvoir échanger entre nous euh, que les, les ingénieurs des thèmes, voilà, puissent, puissent se voir physiquement c'est pour ça que le dernier talk on le fait en physique hein, mmh. dans chacune des régions
0: D'accord, ok euh, Pourquoi Cloud Sud n'est pas midi nuagique Après tout on est dans une terre de rugby ici
4: C'est vrai mais ce n'est pas qu'à Toulouse comme je mmh. disais précédemment c'est à dire mmh. que on souhaite être représenté tout le Sud, enfin en tout une grande partie. Donc, on, on va avoir des ingénieurs. Qui viennent de, enfin qui sont des de, de gens de Marseille, de Montpellier et de Toulouse, qui vont intervenir. Hein, donc c'est vraiment toute la région sud de la France.
0: Mmh. Et si on est du nord, euh, c'est intéressant de suivre ou non
4: Alors oui, alors mmh. il s'avère qu'on a un clan nord aussi qui est organisé, mais bien sûr hein, il y a des gens mmh. de toute la France qui se connectent euh, et, et, et qui suivent ces conférences. Ce qu'on voulait, c'était quand même mettre en avant euh, les régions. Euh, et les intervenants qui travaillent dans ces régions mmh. euh, ou les, les, les clients qui vont faire des recs, hein, des de retours d'expérience, pardon. Voilà, C'était de mettre en avant un petit peu la région, d'avoir des sponsors locaux euh, voilà, pour mettre en avant un petit peu le, le, leur savoir-faire.
0: Pour ceux qui ont un comité de direction ou qui écouteront CPU en direct ce jeudi-là, y aura-t-il un moyen de rattraper plus tard les conférences
4: Alors, exactement. On, on va enregistrer euh, l'ensemble des conférences et elles seront euh, disponibles au bout d'un mois et demi, deux mois euh, sur, euh, sur notre site YouTube.
0: Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire, euh, puisque au moment où nous enregistrons, je n'ai pas le programme de conférence, euh, mais parlera-t-on d'un opérateur local, d'hébergement cloud situé dans la région
4: Alors, on, on parlera euh, en effet des acteurs locaux. On va aussi pas mal parler de blockchain, parce que euh, en ce moment, c'est un petit peu la mode de tout ce qui est NFT, crypto, et il s'avère que le cloud... Euh, est très utilisé euh, pour ce type de technologie donc ça il va y avoir toute une thématique autour de ça et puis aussi une thématique assez forte autour de ce qu'on appelle Kubernetes mmh,
0: système virtualisation voilà
4: exactement exactement et euh, voilà, qui, qui, donc il y a pas mal de thématiques autour de, autour de ces technologies euh, qui sont très, très prometteuses et on a quelques retours d'expérience intéressants.
0: Et pour l'instant, vous avez déjà fait un petit peu une tracklist Il y a déjà des idées de sujets qui,
4: qui, qui vont ah bah oui, être bah abordés
0: je, Il y en a déjà qui sont validés
4: Alors, bah, le comité de programme euh, se réunit ce week-end voilà, pour euh, faire sa première sélection. Et Marc, euh, oui, Marc je,
0: précise, je précise, on enregistre donc le 12 février, donc effectivement, à quelques jours de diffusion. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne l'a pas encore, voilà.
4: Exactement, exactement, exactement. Non, mais je pense qu'il y en aura, je vous dis, il y a, il y a plus de 15 tours qu'on va prendre, là, il va y avoir trois tracks, il y a quand même un contenu assez riche. Euh... Ah oui, trois, donc, tra pense...
0: trois tracks en simultané de conférence, oui. Ouais,
4: exactement, mm.
0: Ouais, oui. Ouais, D'accord, ok. <rire> il va y avoir du monde, je suppose.
4: Oui, bah, normalement, on a en gros 200 personnes hein, qui viennent à ce type mmh. d'événement en ligne. Et euh, puis après, il y a les gens voilà, qui, une fois que les, les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube, après, qui peuvent le, le, le consulter. Mais en gros, ouais, on a en gros 200 personnes qui viennent dans la journée. Mmh.
0: Qui sont les sponsors de Cloud Sud, pour le coup
4: Il y a déjà deux... Euh, Cloud Sud et, et, et l'association hein, Cloud France et tous les événements qu'on organise existe parce qu'on a deux sponsors déjà forts qui sont le groupe Smile euh, et leur filiale Alterway dédiée à l'infrastructure. Et puis, il y a une deuxième, un deuxième acteur important qui est Hippon Technologies, mmh. euh, voilà, qui, qui, qui est présent aussi dans toutes ces régions, hein, d'ailleurs comme le groupe Smile avec Alterway, et qui, euh, voilà, qui déjà soutiennent financièrement les, les, les équipes qui travaillent à organiser et puis qui sont là à l'ensemble des événements et puis après, on a des, des acteurs locaux. Euh, donc ça, ça va être annoncé euh, euh, semaine prochaine. Les premiers sponsors vont être annoncés la semaine prochaine. Mmh. Voilà. Euh, et notamment des, 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 euh, des, des hébergeurs français voilà, qui vont être annoncés prochainement.
0: D'accord. Quel sujet ou format vous auriez aimé faire pour l'édition 2022, mais que vous n'avez pas pu faire faute d'intervenants ou de pouvoir le faire euh, autrement qu'en présentiel
4: alors, on n'a pas de frein. Je pense qu'on a trop, on a même beaucoup, beaucoup de contenu. Si vous voulez, l'appel à conférence a extrêmement bien marché, mieux que l'année dernière d'ailleurs, je mm -hmm. tout vous dire. L'année dernière, Alors, je vous dis, on a eu 82 propositions de tools, ce qui est quand même assez important. Euh... Donc on n'a pas euh... Euh, voilà, y a, y a, on, a, on a beaucoup de sujets. Non, ce, qui, ce, qui est, euh, ce qui est quand même sympa quand on fait ce type d'événement, c'est de se trouver une journée complète, tous ensemble, à un endroit, qu'on déjeune, qu'on puisse échanger. Euh, parce que le, le, monde, euh, le monde des nouvelles technologies, c'est un monde qui évolue extrêmement vite. Et on apprend aussi par ses pairs.
3: Mmh.
4: Et c'est bien de pouvoir échanger, voilà, et pas être juste euh, à consommer du contenu. Et puis les gens, quand même... Euh, c'était mieux d'être là physiquement qu'on fait des conférences. Donc, pour, pour cette année, il y avait un risque encore. Donc, on n'a pas souhaité s'engager voilà, pour louer une salle pour toute la journée. Euh, donc, c'est ça qui est un petit peu frustrant. Mais voilà, grâce quand même aux nouvelles technologies et au cloud, d'ailleurs, on peut le faire. Quoi.
0: Oui, bon, en fait, monsieur Ravalec, de vous à moi, on est bien d'accord. Les conférences en virtuel dans le cloud, ça se calme mieux qu'en présentiel
4: <rire> ouais, ouais, ouais 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 on peut le dire on peut le dire
0: merci beaucoup en tout cas Cédric Arvalec d'avoir pris un petit peu de votre temps et euh, puisque donc vous êtes en plein dans, dans le tri des conférences euh, des euh, propositions de conférences qui vous sont faites et donc rendez-vous le jeudi 24 mars 2022 pour Cloud Sud en virtuel et en attendant une version en présentiel voir pourquoi pas si vous venez sur Toulouse pourquoi pas se rencontrer merci à vous merci à
4: vous au revoir
0: Gary Cooper, facultatif extrait de l'album Outsiders il n'y
5: a plus rien à boire il va s'agir d'être inventif je te regarde comme un miroir une image de moi en négatif C'est éloigné, c'est définitif.
0: Radio Ephémère. Pour la dernière rubrique de cette émission, on commence par une rediffusion de ma chronique dans l'émission L'Hallucinarium Ephémère sur Radio Ephémère le 24 juin 2015.
5: C'est le cotant la est au micro, parlant
0: d'informatique et d'autres trucs quantiques, en qui cause de son boulot, c'est le pénible apéro. Euh, ouais, merci, j'apprécie, j'apprécie. Bonjour enfant du futur immédiat, toi qui nous écouteras dans quelques secondes sous réserve que tu valides mes règles personnelles de consultation de mes contenus en ne fermant pas la fenêtre. Le plus grand mensonge sur internet n'est pas de dire « Oui, je certifie avoir 18 ans ou plus pour aller voir le site avec des madames toutes nues ». Le plus grand mensonge est d'affirmer que j'ai lu les conditions générales du site et je les accepte. Ce petit mensonge tombe dans l'informatique depuis des années, bien avant que fut inventé le web. Il faut dire que les conditions d'utilisation sont devenues de lourds pavés de textes, démarrant souvent les dix pages sur une demi-douzaine de mes rubriques. Une prose écrite dans le jargon juridique de rigueur, parfois se référant à un système juridique qui n'est pas celui du pays de l'utilisateur, rendant donc encore plus ardu sa compréhension. Récemment, une société d'antivirus a monté un Honeyport, en l'occurrence un faux service Wi-Fi d'accès public à Internet. Pour euh, utiliser le Wi-Fi, vous deviez y entrer votre nom, un email et accepter les conditions générales d'utilisation pour utiliser le supposé service et qui était installé dans la city de Londres, le quartier bien connu des affaires et des juristes. Je vous laisse deviner la proportion d'utilisateurs de ce réseau piégé qui ont autorisé la revente de leurs enfants. Oui, c'est véridique. Il faut dire que... Plus un contrat est long, plus il est réberbatif. moins on a envie de lire ses CGU, ce qui permet de faire passer des conditions qui seraient en temps normal inacceptables. Les avocats doivent être payés au mot, et croyez-moi, on est loin de Shakespeare. Et pourtant. Piqué au mot, un comptable cruciverbiste ou un statisticien qui a loupé sa vocation de juriste a comparé la longueur des différentes conditions générales de sites, euh, de services internet relativement connus avec deux célèbres mais fleuves pièces de Shakespeare. J'ai pris les cinq plus longs. Or qui dit classement dit top Et qui dit 5 dit Le top 5
5: Numéro 5
0: Et ben il s'agit des conditions générales de Windows Live Alias live.com avec 14 714 mots
5: Numéro 4
0: Macbeth qui est une œuvre de Shakespeare avec 18 110 mots
5: Numéro 3
0: iTunes le logiciel d'Apple avec 19 972
5: mots. Numéro 2.
0: Hamlet de Shakespeare avec 30 066 mots. Oui on a, fait un, on a passé un pack.
5: Numéro 1.
0: Eh ben il s'agit des conditions générales d'utilisation de PayPal.com avec 36 275 mots. C'est un classement qui a été réalisé en 2012 sur la base des conditions générales d'utilisation disponibles en version anglophone comparé au classique de Shakespeare toujours édité à, à l'état tel qu'il était en 2012. Habillage sonore avec la voix de du sport empruntée à l'émission Crossover tous les samedis à midi sur Radio FMR. C'est à se demander s'il n'y a pas un concours derrière. Et justement, un concours, une société l'a tenté. PC Pitstop a noyé un concours dans les sept pages de ses EULA, le contrat de licence avec l'utilisateur final. Et le simple fait d'y répondre, et d'envoyer en fait un email, vous faisiez gagner 1000 dollars. En 5 mois, sur 3000 personnes qui ont acheté le logiciel en question, une seule personne a lu jusqu'à la page 2, où était le dit concours tout ceci me rappelle une anecdote. Une anecdote concernant un groupe de rock des années 80, une décennie où tout était plus grand, les coiffures, les épaulettes et les méga concerts. Le groupe Van Allen trimbalait tant de matériel en tournée qu'il ne tenait plus dans la soute à bagages du car. Il y faisait plusieurs semi-remorques d'éclairage, de matériel vidéo, effets pyrotechniques, etc. Mais si les méga-concerts dans les très grandes salles ou les stades de foot recevant des matchs internationaux se passaient sans problème, la chanson était très différente avec certains organisateurs locaux et les salles polyvalentes des villes moyennes. Un jour, ils ont manqué d'avoir un mort à cause d'une poutrelle qui n'était pas conçue pour tenir les 200 kilos exigés dans le contrat. Le manager du groupe eut alors une idée brillante. Il a repris le contrat de prestation que chaque tourneur signe avec chaque groupe euh, avec euh, chaque organisateur local de concert et allonger exprès la liste des aliments qui devaient être servis dans la loge des artistes des sandwiches à la dinde, au poulet, des yaourts frappés des fruits et au milieu de l'article 126 du dit contrat, cette ligne mise en gras un bol de MMNs avec absolument aucun M&M's de couleur marron très important <rire> l'idée était simple après 12 heures de bus, vous deviez savoir d'un seul coup d'œil si vous pouviez faire confiance à l'organisation locale du concert ou dénoncer le contrat. Si en entrant dans leur loge, les membres du groupe Van Halen trouvaient des MMN dans un bol, cela pourrait être un hasard. Si effectivement aucun M&M's marron n'était dans le bol, il pouvait supposer que les 60 pages précédant l'article numéro 126 dans le contrat ont été lus et scrupuleusement respectés, notamment tout ce qui concerne la sécurité de l'organisation, donc les puissances électriques, le poids que peut soutenir la scène et les poutrelles, le service de sécurité et le non-accès des groupistes féminines aux loges du batteur. On appelle ça un point de contrôle. Si... Le point de contrôle n'était pas conforme, donc si un seul MMNs marron était dans le bol ou qu'il n'y avait aucun bol de M eh ben le groupe retournait complètement l'éloge, remontant aussi sec dans le bus, façon équipe de France de foot, mais avec une vraie raison, contrairement à, à l'équipe de 2010, à savoir la sécurité des équipes et du public. Le problème, c'est qu'en stigmatisant les marrons dans les années 80, décennies artistiquement très animées par la lutte contre l'apartheid, ben Van Allen s'est taillé une réputation de groupe raciste qui eurent bien du mal à démentir. Quand David Roth, le chanteur de Van Allen, a expliqué récemment pourquoi des organisateurs de concerts se sont fadés le tri des MMNs par couleur, le groupe est passé instantanément de méga star imbuvable au génie absolu. Ouais, euh, pas forcément musical. Hein. Pour en revenir au CGU, avec les applications mobiles, le système d'exploitation Android force les concepteurs d'applications à annoncer à l'avance ce qu'ils vont faire à leur téléphone et c'est affiché pour les utilisateurs quand ils vont télécharger le logiciel. Reste à savoir qui c'est qui le lit. Or, c'est ainsi que la banque CIC s'est faite pincer ce mois-ci en demandant un maximum de détails privés à ses clients. Et il y en a un qui n'a pas apprécié euh, que euh, le CIC souhaitait savoir quels étaient les amis sur Facebook, le carnet d'adresses, les photos qu'il lui prend, etc. Et donc, l'a fait savoir publiquement. Hélas pour lui, la banque CIC a fermé son compte et menacé de poursuite sous prétexte que son contrat bancaire lui interdit d'être mécontent de ses prestations. Assez ironique de traiter comme ça un ingénieur en sécurité informatique, alors que l'adite banque a de très nombreux exemples d'errements de sa gestion informatique. Dommage pour le contrat de confiance. Tout juriste le dira, aucun accord ne peut se poser au-dessus des lois. N'importe quel article illégal peut entraîner une condamnation au tort de celui qui te le fait signer. Enfant du futur immédiat, les CGU les plus courtes sont forcément les plus honnêtes. Et inutile de réduire la taille des caractères, ça ne marche pas du tout comme ça. cette chronique sur les CGU, CGV, conditions générales d'utilisation de vente ULA et j'en passe à 7 ans. Depuis, le RGPD et d'autres directives ont amené beaucoup de sécurité pour l'utilisateur particulier, mais ces contrats dans le numérique ont trop rarement maigri. Il y en a qui sont lancés dans l'aventure de les lire ainsi que choisir la revue de l'association de consommateurs UFC a remis ça avec d'autres services et ils en parlent dans leur magazine de février 2022. Alors eux aussi, ils sont amusés à faire un classement. Et je résume, pour lire l'intégralité du contrat d'usage d'un service, il vous faudra 2 minutes pour la CAF, 6 minutes pour servicepublic.fr, 4 minutes pour la caisse d'épargne, 10 minutes pour Netflix, 1h53 pour la FNAC et 6h52 pour la SNCF. C'était ça où arriver à réserver sur leur nouvelle application SNCF Connect. Que choisir reconnaît que pour leur propre site, 23 minutes 51 secondes suffisent. Je trouve que c'est encore trop long. Je suis sûr que leur service juridique peut refactorer ce texte, comme on dit en informatique. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR. Dans la série Lost and Found, release EX0185 Cloud Sud. cette release, l'équipe est composée de Daskritch et Enflammé. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU et les archives de Radio FMR. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 185 Vous pouvez commenter et partager Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Prochaine release Nous vous donnons rendez-vous dans trois semaines On s'autorise un petit break Et Si vous nous écoutez sur Radio FMR en direct analogique ou numérique, il est midi et vous aviez noté il y a 15 jours un blanc à l'antenne. Sachez que Monique Blanquet m'a promis juré de ne plus poser son sac sur la régie finale en arrivant. De suite, c'est son impromptu cultivé.